0: انا عايز ابتدي الحلقه دي بان انا اقرا لكم واحده من اكثر الايات المفضله ليا من رساله روميا اصحاح 8 ايه 15 او عدد 15 اذ لم تاخذوا روح العبوديه ايضا للخوف بل اخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا ابا الاب الروح نفسه ايضا يشهد لارواحنا اننا اولاد الله انا فعلا بحب الايه دي يعني أنا مين علشان أبقى ابن لله و... وإنه عندي دلوقتي نوع كده من الجرأة إن أنا أ... أ... أشوفه كأبويا وأتكلم معاه كأبويا. أنا أعرف إن دي حاجة ممكن تبقى صعبة وناس كتيرة تستغرب منها إن المسيحيين بيشوفوا نفسهم كده، بس لو شايف دي غريبة شوف اللي بعدها بقى. الآية اللي بعدها على طول بتقول: فإن كنا أولاداً فإننا ورثة أيضاً ورثة الله ووارثون مع المسيح. لو قبلت ان انا ابن الله ماشي بس يعني ايه اورث الله يعني ايه المسيح هو وارث الله واحنا هنورث الله مع المسيح التشبيه ده كله اللغه دي كلها لها لغه ممكن تبقى غريبه علينا وده اللي احنا هنتكلم فيه النهارده في الحوار مع الدكتور ماهر زكي يا دكتور اهلا يا يوسف مش عارف بتحب الايه دي زيي ولا لا انا فعلا بتشجع على الاقل من الحته اللي انا فاهمها منها بتشجع منها قوي بس انا عايز نناقش المفهوم ده الحلقة النهاردة عنوانها الله يتمنى ومن اولها كده يعني المفهوم ده مفهوم مش بالضرورة قريب مننا فخليني اسأل اول سؤال لو انا فتحت الانترنت وسمعت كم اغنية وشفت كده يعني عايز اقولي الحوار الديني العام او الروحي في الانترنت هلاقي جملة بتكار كتير We are all God's children احنا كلنا أولاد الله اه ويمكن في بعض الثقافات مش يعني بنتكلم عن نفسنا باللغة دي مع ربنا بس في بعض الثقافات الأخرى اللغة دي عادية خالص فالمسيحيين بيقولوا ان احنا أولاد الله بس هل هو ده المعنى المقصود لما حد يقول احنا كلنا أبناء الله We are all God's children يعني في تطرفين، في تطرف على العكس تماما
1: وده منتشر في الثقافة العربية انه بيستهجن هذا التعبير يعني وبيستهجن انك تقرب الله أوي كده أو تقرب أنت من الله أوي كده للدرجة انك تقول ان احنا أولاد الله. فده شيء بالنسبة لهم مستهجن يعني. من الجانب الثاني في الثقافة الغربية كنوع من التحدي والرفض لمن يسمون بورن أجين بليفرز أو المؤمنين الإفانجيليكالز بالذات اللي بيركزوا على حدة احنا أولاد الله بيردوا عليهم لهم كلنا أولاد الله وكل البشر أولاد الله وده نوع من منتشر أكتر ويعني عايز أقول مدعوم بثقافة ما بعد الحداثة ومدعوم برفض الإكسكلوسيفيتي يعني أنه يكون فيه حصرية الحصرية لفئة معينة فعايز اقول انه التعبير ده موجود مستهجن في ثقافه مساء فهمه في ثقافه اخرى والامر يحتاج ان احنا نرجع الى المفهوم المسيحي الصحيح لهذا التعبير لكي نفهمه اوكي يعني ايه بقى لما ادرس الكتاب المقدس بتدقيق الاقي إيه بيتكلم عن طبعا اللغه ودي نقطه مهمه قوي في البدايه ان احنا نحددها إن اللغة انالوجيكال دي إحنا ناقشناها في حلقة قبل كده التعبير اللي استعمله القديس توما الأكويني علشان يقول عندما نتحدث عن الله إحنا مش بنستعمل لغة مختلفة تماما عن اللي ربنا بيقوله وعايزه ولا بنستعمل لغة متطابقة تماما لكن بنستعمل لغة فيها شيء من التشابه والتماثل مع الحقيقة إلا الله عايز يوصلها ففي لغتنا البشرية واحدة من أقدس وأجمل وأرقى وأنبل الأشياء في حياتنا هي البنوة والأبوة وده موضوع أنا شخصيا بشوفه كتير لا يمكن تفسيره تطوريا لا يمكن تفسيره بيولوجيا العلاقة بيننا كأباء بشريين وبين أبنائنا وكم التعقيد الموجود في هذه العلاقة من وجهة نظري أعقد جدا 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 من أن يشرح بيولوجيا م. هناك شيء معجزي شيء روحي صحيح. شيء سوبر ناجر. صح
0: يعني أنا يعني أبصم بالعشر على الحلقة بتقوله يعني أنا لما يعني كأبناء جيلي سنة كنت متخوف من الخلفة وتأثرها على حياتي هيبقى يعني عامل إزاي قد المسؤولية بس لما خلفت يعني لا أنا حياتي اتغيرت بشكل عايز أقول إيجابي مش عايز أقول إيجابي أنها تحسنت لا انا كاني دخلت في بارادايم في في, في حته تاني في الحياه و يعني فخور قوي يعني مبسوط قوي ان انا اخذت القرار ده يعني
1: بالظبط ولسه هتشوف هتشوف ازاي انه مع مرور السنين ازاي ان العلاقه دي بتصنعك يعني انت مش بس بتربي ابنك وبتكبر ابنك بتصنع ابنك انت نفسك بتتصنع صح من خلال هذه العلاقه خلينا أقول أن في أربع أوجه لكلمة الأبوة والبنوة لما ندرس الكتاب بتدقيق ولما ندرس حتى الواقع البشر okay. هنلاقي يعني بتوصف جانب أقدر أقول انتولوجيكال انتولوجيكال يعني عايز أقول من في الكينونة معين واحد جنس واحد لما تكلم عن أبوة وبنوة أنت بتكلم عن وحدة في الجنس mm. في شيء مشترك في المعين الجيني بينك وبين يعني كلمه
0: معين دي معين
1: البول اللي بتاخد من الوعاء اللي بناخد
0: منه اوكي اوكي
1: ففي في وحده في الجنس بينك وبين نديم ابنك الجينات اللي فيه واللي فيك ماخوذه من نفس المصدر ففي لما نقول بنوه او ابوه احنا بنتكلم عن عنصر انطولوجي عنصر في الكينونه بتاعه الاب والاب لكن كمان بنتكلم اقدر اقول عن جانب روحي وسميته جانب روحي لانه ما اقدرش اقول انه جانب علاقاتي فقط ما اقدرش اقول انه جانب عقلي فقط ما اقدرش اقول انه جانب عاطفي فقط ما اقدرش اقول انه جانب اخلاقي فقط لكن هتلاقي كل ده انكلودد كل ده مشتمل في علاقه الابوه بالبنوه أوكي. امسك اي واحده من الاربعه دول وفكر فيهم فكر في الجانب العقلاني مفيش أبوة وبنوة بالمعنى الصحيح إذا ما كانش في وعي كامل أحدهم بالآخر والوعي ده كل ما يزداد كل ما الأبوة والبنوة بتتعمق يعني كل ساعة بتقضيها مع ابنك أنت تتكشف له وهو يتكشف أمامك الأبوة بتزداد والبنوة تزداد فمش أي أب وابن هما زي أي أب وابن لأنه مجرد خلف عشان كده أحيانا نقول الأبوة ليست تلقيح بويضة لإنتاج كائن لكن هي عملية أنسنت هذا الكائن أنت بتفيض عليه إنسانيته من خلالك انت. أنت فالوعي حاضر الجانب خلينا أقول العلاقاتي العلاقة والبوندنج كتير بنقول أنه أهم حاجة في العلاقة بين الأب وابنه هو البوندنج الارتباط والالتصاق وده بيستلزم لحظات ألم لحظات فرح بيستلزم وجود بيستلزم وقت إلى أخر الجانب الأخلاقي لما نقول أن الأب والابن آه، الأبن لازم يكرم أباه وما فيش أبوه حقيقية بدون ما يكون الأب بيكرم من ابنه أنه بيحطه في، له اعتبار من الجانب الثاني لو تلاحظ أنه الأب يعني يغضب بشده لانه بيعتبر ان اي تعدي على كرامه ابنه هو تعدي على كرامته فكرامه الابن من كرامه الاب دي جوانب اخلاقيه صح so فعشان كده بقول انه في جانب روحي في الابوه سوبرناتشرال وليس مجرد جانب بيولوجي ففي وحده الجنس ده الجانب الانطولوجي في كمان حاجه سبريتشوال حاجه سوبرناتشرال حاجه روحيه لكن في جانب ثالث قانوني <تصفيق> أنت لما تتكلم في الأبوة والبنوة أنت عندك أوراق قانونية أنت بتطالب بها باستمرار بتثبت أنك ابن الراجل ده أو الراجل ده أبوك أو أنت ابنه الأوراق دي خاصة بشهادة ميلاد خاصة بالمواريس خاصة بالبطاقة بتاعتك خاصة بالعنوان بتاعك يعني أنا غيرت عنواني ابني راح للإدارة المرور يغير العنوان في الرخصة بتاعته كل اللي مطلوب منه أن يثبت أنه ابني بشهادة ميلاد وبطاقتي، ففي جوانب قانونية في العلاقة. صح. الحاجة الأخيرة الجانب الوظيفي. وده ربما دلوقتي مختلف شوية، لكن لما تبص للتاريخ البشر لغاية من مئة سنة فاتت بس، النجار بيجيب نجار. م. الفلاح بيجيب فلاح، الوظيفة مرتبطة جدا بوظيفة أبوك، فالبنوة. هي وظيفه. أن تعمل مع تعمل الأبي. مع ابيه. آه، اذهب يا ابني اليوم اعمل فيه كاربي، فالابن ملهوش شغلانه غير شغلت ابوه، وعشان كده كانت العائلات زمان عائلة الحداد، عائلة النجار، عائلة. حتى حاجة غربية بيكر و... وسميث وكله. وكل... بالظبط كده. فالدول الأربع جوانب اللي نفكر فيهم واحنا بنفكر في الأبوة أو البنوة. فلما نقول أولاد الله أو ابن الله لما نتكلم عن المسيح احنا بنتكلم في الجوانب الأربعة دي
0: مم.
1: لما أجي بقى أقرأ كتاب واشوف الكتاب استعمل التعبير الانالوجيكال لاحظت بقى أنا بقول انالوجيكال أنا استعملت كلمة ابن علشان باشير بها الى يعني مجال عريض جدا مم. من الارتباطات والعلاقات مش مجرد الحاجه
0: البيولوجيه يعني اللي
1: بس بالظبط كده على ضوء هذه الخلفيه بقى ابدا اقرا الكتاب المقدس هو امتى بيستعمل كلمه ابوه وبنوه بالنسبه لله فلقيت استعملها في خمس مجالات اوكي المجال الاول اللي بي يعني حتى خلينا اقول كرونولوجيكال الملائكه قيل عن الملائكة أنهم أبناء الله في تكوين ستة في أيوب واحد في أيوب اتنين في مزمور تسعة وثمانين، في مزامير كثيرة يتكلم عن من مثل الله بين أبناء الله فالملائكة أبناء الله لما يقول في أيوب ثمانية وثلاثين مثلا حينما ترنمت كواكب الصبح وهتف جميع بني الله لما أجي بقى أرجع للأربع مجالات اللي قلناهم من الممكن ان الاقي مثلا وحده الجنس لانهم ارواح صح والكتاب المقدس يتكلم عن ان الله روح فهم ارواح والله روح فمن هذا المنطلق باعتبار
0: انهم مساوين ليه باي شكل من الاشكال بس يعني حاش. اوكي صح. بس الجانب الوظيفي كمان هيبقى ظاهر هنا ممكن يعني هم, بيع... هم بينفذوا يعني اعمال الله اعمال الله اوكي
1: بالظبط يعني لما تقرا برضو كيف الملائكه بيتعاملوا يعني يقول مثلا الوف الوف ربوات ربوات وقوف قدامه الوف الوف تخدمه باركوا الرب يا ملائكته المقتدرين قوى الفاعلين امره عند سماع صوت كلامه فهم يعملوا اعمال الله اوكي المجموعه الثانيه على طول نجد اسرائيل كشعب قيل عنه انه ابن لله فلما الرب يهوى أرسل موسى لكي يخرج إسرائيل من أرض مصر الرسالة كانت واضحة إسرائيل ابني البكر
0: اطلق ابني ليعبدني عجيب شوية اللغة دي أنك توصف شعب كامل وعلاقته بالله على إن هو ابن بالظبط يعني ولو هقارنها بقى يعني بدراستي القليلة بعلاقة الآلهة في نفس الوقت الشعوب في نفس الحقبة الزمنية الشعوب المختلفة الكنعانيه او الفرعونيه وبيتكلموا ازاي عن الهتهم عمرهم ما هيستخدموا التعبيرات دي بالظبط اوكي فده يقول انه يعني في علاقه يونيك ما بين هذا الاله وهذا الشعب صحيح أوكي. لان
1: صوره الاله في هذه الاديان مختلفه كليه عن صوره الاله المعلن في الكتاب المقدس اوكي اوكي يعني. لكن لاحظ هنا لما نقول برضه اسرائيل ابني بالمؤفرد وليس افراد آه. مش ابنائي أوكي. مش ابنائي أوكي. فلما مثلا يقول عندما كان إسرائيل غلاما أحببته ومن مصر دعوت ابني بيتكلم عن إسرائيل دعوت م. ابني صح. فإسرائيل كشعب فلما تبص بقى للشعوب الأرضية كلها كأن الله خد منهم شعب واصطفاه واختاره وجعله ابنا له م. وده يخلينا نستهجن ونسخر من اللي بيختزل كلامنا عن البنوة لحاجات بيولوجية م. يعني مفيش هنا بقى المعنى البيولوجي
0: خالص صح صح,
1: صح. فنشيل من الفكر خالص فكرة ان الله حاشا ليه تزوج والكلام الفارغ ده لكن اهو ده شعب باكمله من بين
0: شعوب الارض اعطاه هذا المقام ان يكون ابنا لله صح بس هنا بقى مفيش بقى واحدة الجنس مفيش واحدة الجنس لكن, لكن في اتحاد اخلاقي الروحي في أيوة الروحي, الروحي وفي الجانب الوظيفي طبع. لأن يعني إسرائيل
1: كان منوط فعلا أن يقوم بوظيفة عظيمة لخدمة أبيه صح. ولو تأخذ بالك في سفر ملاخي في آخر العهد القديم في عتابه الأخير معهم يقولوا من كنت أبا فأين كرامتي فكان المفروض أن هذا الشعب يكرم أباه
0: بيقولوا بس بيقوله. انت أبونا بس بالضبط آه.
1: واشعيا يقول يا رب أنت أبونا مم. فهو بيقول من كنت ابا فاين كرامتي الجانب الاخلاقي آه. الجانب في في بعد قانوني كمان انه الارض دي الرب جعلها ارضه واعطاها لهم ليسكنوا فيها إيه الى اخره الحاجه الثالثه غريبة شويه انه من الممكن نقول عن كل البشر كل البشر من جانب ما انهم اولاد الله اوكي ودي نلاقيها في مكانين في الكتاب المقدس نلاقيها في سلسلة نسب المسيح في إنجيل لوقا لما وصل بنسب المسيح إلى آدم اللي هو أبو البشرية كلها فيقول ابن شيث ابن آدم ابن الله فآدم ابن الله باعتبار وحدة خلينا نقول مش وحدة لكن التشابه في الجنس
0: لأنه آدم مش مجرد كائن بيولوجي صح ده خلق الله المعجزي اللي خلقه من التراب وهكذا وفيه بعد روحي صح هنا النقطه
1: الجوهريه الكومبوننت الروحي ان الانسان ليس فقط جسد لكن الانسان فيه عنصر روحي اللي هو السول او الspirit واتيفر هتسميها العنصر الروحي ده يجعل ادم ابن لله وبالتالي
0: كل اولاد ادم ابناء الله بشكل ما بالظبط كده اه فالاغنيه فيها حق يعني شويه لو مش الاغنيه يعني اللي كنت بقوله في الاول اه, آه يعني بس
1: هم بيفهموها بطريقه غير اللي الكتاب المقدس بيقوله يعني اه لكن اه للبشري جميعا حق على الله باعتباره ابيهم م. باعتباره مصدرهم م. وعشان كده فعلا الله يعتني بكل الخليقه صح الرسول بولس بقى ليه اغنيه بقى قديمه زي ما انت لقيت الاغنيه دي احد الشعراء القدماء اتكلم وقال نحن ذريه الله م. ذريته يعني ولاده صح فالرسول بولس ما رفضش الكلام ده اوكي بل بالعكس خدوا كارجومنت بقى ضد الوثنيه فقال لهم اذا قال بعض شعرائكم اننا ذريه الله فان كنا ذريه الله فكيف يكون الله شبيه بالحجر وبالخشب امم اذا كنت انت بتقول انا جاي منه
0: وانا روح فكيف للروح ان يكون آتين من الماده أوكي. فبي يعني كانه بيحاول يهاجم عباده الاصنام والاوثان يعني بالضبط حلو جدا فده الجانب الثالث يبقى الجانب الرابع وهو
1: القمه المسيح المسيح ابن الله وطبعا برضو لما نقول ابن الله حط الجوانب الاربعه اللي احنا تكلمنا فيها فاحنا بنتكلم عن وحده الجنس او احنا بقى في المسيح بنقول وحده الجوهر لانه الاعلانات اللي جات لنا عن المسيح باعتباره ابن الله بتتكلم عن وحده في الجوهر انا والاب واحد مثلا صح لكن كمان فيها البعد القانوني فيها البعد الروحي فيها البعد الوظيفي آه لما يقول لك مثلاً الله لم يره أحد قط الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر من يكشف الله إلا ابن الله فالمسيح له بعد وظيفي في, جو في, في وضعه في اللاهوت أن يكشف في اللهود للخلائق الأخرى آه في أكتر من مرة تتكرر الكلمة ابن الله الوحيد والترجمة بتاعت كينج جيمس القديمة كانت عاملة مشكلة لأنها اعتمدت على مخطوطات حديثة بعض الشيء فكانت دايما تترجم بالانجليزية ذا only begotten son و begotten يعني الابن المولود أو المولود الوحيد لله فكلمة مولود دي ما هياش صحيحة النسخ الاقدم بقى اليونانيه اللي اكتشفت فيما بعد ترجمه كينج جيمس اللي هي في القرن السابع عشر اكتشفوا ان الكلمه اللي ترجمت بجاتن هي كلمه مونوجينوس وكان زي ما يكون في خطا بسيط في احدى المخطوطات ادت الى هذا لكن مونوجينوس معناها وحيد الجنس فلما نترجمها دقيقه نقول ذا وان اند اونلي اه مفيش يعني حد زيه مفيش حد زيه وانا قصدت اقول دي علشان اقول انه اه الممكن ان يكون الله له ابناء كثيرين من منطلق الاربع جوانب اللي قلتهم لكن عنده ابن واحد وحيد ذا اونلي ذا وان اند the اونلي the اللي هو ابن الله الوحيد صح. الذي لا يقارن باي نوع ثاني من انواع الابناء بالزبط. يعني احنا بنقول عن انفسنا وده اللي هنجيله ان احنا ابناء الله كمسيحيين لكن ما يعني علاقه بالابن الوحيد okay. الابن الوحيد وحده في الجوهر mm. مع ابيه والنوع الخامس والاخير هو المسيحيين الحقيقيين المولودين من الله اللي يقول عنهم في انجيل يوحنا اصح واحد اما كل الذين قبلوا فاعطاهم سلطانا he gave them the right او القوه او السلطان ان يصيروا اولاد الله اي المؤمنين باسمه فواضح جدا أنهم آمنوا فصاروا أولاد الله وعلى فكرة في نفس النص ده بينفي النواحي الجسدية في حتة أبناء الله فيقول الذين ولدوا ليس من جسد ولا من دم ولا من مشيئة رجل بل من الله فالمسألة ما هيش مسألة جسدية إطلاقا لكنها مسألة روحية فدول الخمس خلينا أقول قرائن أو سياقات اللي الكتاب المقدس بيتكلم فيهم عن انه الله له ابناء.
0: تحفه التقسيمه دي يعني او يعني انا كان في بالي الخمسه بس لكن يعني كالعاده بكتشف معاني اكبر واوسع للحاجات اللي احنا بنتكلم عنها. طيب يعني لو همسك بقى في الخمسه بقى فعلا انه المسيحيين بيتكلموا انه احنا لينا علاقه المسيحيين المؤمنين يعني اللي هي اوكي احنا بنستخدم التعبير ده ودي برضو ليها حلقه لوحدها انه احنا بنفكر انه المسيحية مش شيء يورث مش شيء بالبطاقة لكن لازم يبقى فيها عنصر ارادي اختياري قرار شخصي واعي الى حد ما الشخص بياخده للاتحاد بالمسيح لقبول الخلاص اللي تكلمنا عنه الوقت اللي فات والحد ده هو ده اللي بيسمى فعلا ابن الله الاية اللي خلينا ابن لله ابن لله أوكي. علشان ابن الله دي اللي هي المسيح يسور. اوكي ابن الاله ذا وان اند حلو قوي yeah. الحته بقى اللي هي حتى عنوان الحلقه انه الجهه الخامسه دي انه هذا النوع من البنوه الطريقه التي بها نصير ابناء لله هي بالتبني اوكي؟ هو أو ده تعبير برضو يعني عايز اقول ايه صعب برضو ليه بقول صعب؟ لاني التبني بيب... لو انا عندي ابنين واحد مخلفه واحد متبنيه، اوكي؟ فالتمييز هنا هو انه بحاول اقول انه واحد جاي مني وواحد لا انا اخترت اني اتبناه. فهل هو ده المعنى المقصود لما الكتاب بيتقال ان احنا يعني ان الله اتبنانا؟
1: اوكي حلو <تصفيق> السؤال يا يوسف، هو وانا بشكرك انك انت وده اللي اتمنى انه يعني البرنامج يكون بيساعد القراء اللي بيقروا الكتاب المقدس انه ما يفوتوش. <تصفيق> يعني لما تلاقي حاجه غريبه النمو في الكتاب المقدس عمره ما هيجي انك بتقرا وبس انك تيجي وتقف قدام الصعب واللي مش مفهوم واللي مش مستساغ صح خليني اقول لك انه تعبير التبني ما استعملوش غير الرسول بولس وذكره خمس مرات فقط في كل العهد الجديد ولما تقرا وتعرف السياقات بتاعته تفهم حاجه في غايه الجمال ممكن لو وقت الحلقه التسع ندخل فيها بتفصيل أكثر. لكن خلينا نرجع تاني ونقول يا ترى الجريك الادب اليوناني او الكتابه اليونانيه في ذلك الزمن الذي فيه كتب بولس واستعمل هذا التعبير. رسول بولس استعار من اللغه البشريه المحيطه به هذا التعبير لكي يصف الحقيقه الروحيه التي اعلنت له باعلان الهي معجزي بالروح القدس م. فخد بالك من دول حاجتين مش حاجه واحده انه الناس دول لما كتبوا ما كتبوش من دماغهم لكن كتبوا باعلانات الهيه اعلنت لهم كانت الحقيقه الالهيه تعلن للرسول او للنبي وبعدين بعد ما تعلن هو عايز يصغها ويكتبها للناس فبيصغها ويكتبها للناس بيضطر يستعير من اللغه البشريه اللي موجوده والمتاحه اكتر حاجه تقدر توصل لهم الفكره دي وده حصل في اول كلمه في انجيل يوحنا في البدء كان الكلمه اللوجوس اللوجوس ده يعني استعاره واضحه صريحه من الفلسفه اليونانيه عمله بطرس لما يقول قدموا في ايمانكم فضيله فكره الفضيله دي كانت مبحث رائع في الفلسفة اليونانية نفس الكلام في الزمن الروماني كانت قضية التبني منتشرة بشدة ونقدر نقرأ عنها كتير في الكتابات اللي كانت موجودة في ذلك الوقت كان إيه اللي بيحصل بقى راجل غني وعنده أملاك أو عنده سلطة وعنده أولاد مخلفهم بس هو شايف إنه علشان الثروة دي لا تخرج خارج البيت وهذه السلطة لا تضيع لاحتاج الى ابن اكثر حكمه واكثر ذكاء واكثر امكانيات من الولد اللي انا خلفته فيتبنى
0: يا سلام
1: اه وده كان ليه اجراءات قانونيه فما كانش التبني زي النهارده مثلا في العالم الغربي تبني
0: بيبي اه مش اللي هو لانه الولد ده يتيم وأعتف عليه فبقى, فبقى اخده اه اوكي
1: ده بيتبنى شخص بالغ كامل وده كان مشهور جدا ان واحد يبقى عنده عبد مثلا وبعدين يعلن تبني ويبقى في حفلة كبيرة قوي لإعلان التبني مش واحد من الأباطرة اللي الرومانيين عمل يمكن حد كده يمكن يوليوس كده كتير قوي آه. كتير قوي كتير قوي انه يبقى عنده عبد وبعدين يعلن ان تبناها وكلمة عبد مش في المفهوم ده في ذلك الوقت برضه مش حاجة وحشة زي المفاهيم بتاعتنا بتاعت الأمريكان والعبودية آه. لكن انه موظف متميز جدا عنده في القصر ويحارب حروبه وبيعمل حاجات عظيمه فيتبناه وكانت تقام حفله لاعلان هذا التبني او مثلا بياخد ولد صغير ويربيه عنده بس طول ما هو لسه قاصر لا يحسب ابن وده اللي بولس استعمله برضو في رساله غلطة قال حتى الوارث لا يفرق شيئا عن العبد طول ما هو قاصر مم. إلى الوقت المؤجل من أبيه فهو أعلن أن أنا هتبنى بس الإجراءات القانونية للتبني بعد ما يبلغ بعد ما يوصل لمرحلة أنا ابقى شايف أنه إلى الوقت المؤجل من أبيه أوكي. أدي له مثلا 8 سنين يتعلم على يد الفيلسوف الفلاني ساعتها بقى يبقى أطمن أن أعلن تبنيه مم. فلابد أن إحنا نفهم أن التبني ليس بالمفهوم المعاصر الحالي بتاعنا والمساله مش مساله واحد بيعطف على واحد يتيم لكن ده وضع قانوني كان سائدا في ذلك الوقت. الرسول بولس شاف انه في جانب من البركات الالهيه المرصوده للمسيحيين عندما يستمتعوا بها ويعيشوا فيها لا توجد كلمه بشريه تصف هذه الحاله الا كلمه التبني. زي ايه؟ إيه البركات يعني؟ زي مثلا الوراثة آه النص اللي انت بدأت بيه الحلقة لما بيقول الروح نفسه يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله إن كنا أولاد فنحن ورث. ورثه ورثت الله ووارثون مع المسيح واحدة من أروع مهام المسيح في الكون لتدبير ملء الأزمنة ليجمع
0: كل شيء في المسيح ما في السماوات؟ وما على الارض. لا معلش بالراحه بالراحه واحده واحده عليا. إن يعني انا اصلا كلمه ورثه دي مستوقفاني ليه؟ لانه في دماغي الورث يحصل او يحدث حينما يموت الاب. Yeah. اوكي فالتشبيه برضه مش مش راكب وبعدين حضرتك دلوقتي وصفت لي بقى ايه هو الـ الـ المسيح بيجمع كل يعني فجاه الموضوع كبر مني فبالراحه
1: واحده واحده أي. حاضر. اولا خلينا نقول الانالوجيكال لانجويج اللغه التي تتشابه مع لا تتطابق لا تتطابق فبنستعمل كلمه وراثه مش معناها انه الاب هيموت مم. لكن الاب عنده ورث اوكي واولاده هيديروا الورث ده
0: مم.
1: هو ده بالظبط اللي مقصود في المفهوم المسيحي للوراثه مم. مش ان الاب يموت. لكن الاب عنده ورث واعطى هذا الورث لبنيه لكي يديروه وده
0: جزء من الاشراك الوظيفي اللي كنا متكلم عنه بالظبط كده اسمع النص ده ودي واحده من الايات اللي
1: احيانا بنسيء فهمها الـ الـ الايه اللي انا ذكرتها في افسس واحد اللي هي لتدبير ملء الازمنه ملء الازمنه الاسخاتولوجي الاخرويات الواقع المستقبلي أوكي. ليجمع كل شيء في المسيح ما في السماوات وما على الارض وبعدين يقول ايه الذي فيها ايضا نلنا نصيبا معينين سابقا حسب قصد الذي يعمل كل شيء بعدين الرسول يكمل ويقول وانا بصلي لكم ان تدركوا ما هو رجاء دعواته وما هو اسمع النص غنى مجد ميراثه في القديسين ما هو غنى مجد ميراثي في القديسين وبعدين هو ما هو عظمه قدرته الفائقه من نحونا نحن المهمين فانا عايزكم تعرفوا ثلاث حاجات عايزكم تعرفوا رجاء الدعوة بتاعتكم هو ربنا دعيكم عشان إيه الرجاء وعايزكم تعرفوا ما هو غنى مجد ميراثه في القديسين وما هي عظمة قدراته الفاقر اللي في النص دي محورية قوي غنى مجد ميراثه في القديسين البعض يفهمها أن القديسين هم ورثته أن الله ورث القديسين لكن طبعا كلام ما يتفهمش يعني الله يورث القديسين لكن ما هو غنى مجد ميراث الله من خلال القديسين يعني عايزكم تشوفوا المجد العظيم لله الا الله هيجعل القديسين يسودون فيه فهنا القديسين بيديروا ميراث الله اوكي ومن هذا المنظور هم ابناء وعشان كده في النص ده نفسه قبل يقول سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه فكلمه التبني عايز اقول ماخوذه من الادب اليوناني وكانت مفهومه في هذا الاطار وده ينطبق تماما على المسيح والمسيحيين باعتبارهم سيملكوا مع المسيح وسيديروا الخليقه مع المسيح وسيوصلوا صلاح الله لكل الخليقه باعتبارهم ابناء الله ورثه الله، ورثه الله يديروا ميراث الله ويتمموا مشيئته في هذا الكون المخلوق. نقص بس حته في غايه الاهميه ان هذا الوضع القانوني لا يلغي الوضع الانطولوجي انه في شراكه في الجنس
0: مم.
1: ان في معجزه حدثت في كينونتهم جعلتهم من الله. اوكي. عشان كده الرسول يوحنا وهنا بقى ده تخصص يوحنا يوحنا لما يتكلم عن اولاد الله يتكلم بمفهوم مختلف شويه او بيدي بعد غير بتاع بولس. بولس يركز على التبني. لكن يوحنا يقول نحن من الله كل من يحب فقد ولد من الله فبيتكلم عن الوحدة الانتولوجية انهم واخدين حاجة من طبيعة ابوهم لان الله محبة من لم يحب لم يعرف الله لم يولد من الله لان الله محبة ففي الاختبار المسيحي لما تم عملية المصالحة وتحصل فيك حاله الريستوريشن الافتداء والاسترجاع انت مش بس بتصالح مع الله انت بيخلق فيك شيء جديد من الله يجعلك ابنا لله عشان كده المسيح قال قديموس في يوحنا ثلاثه انه لا يقدر احد ان يدخل ملكوت الله إلا لم يولد من الروح وبعدين يقول المولود من الروح هو روح اوكي okay. ففي كينونه روحيه جواك حتى من الله تجعلك تنتمي لله كابن وبعدين يحدث التبني التبني بقى بيوصل في لما بولس يشرحه لو وقفنا بقى قدام الخمس ايات اللي ذكر فيهم التبني انه لا بيعمل حاجه اضافيه فوق الارتباط الانطولوجي انك خدت حاجه من طبيعه الله انه بيسكن فيك الروح القدس. واحد من اسماء الروح القدس روح التبني. مم. ومش بس روح التبني هو روح يسوع المسيح. أوكي. فيخليك تكلم الله كما يكلمه المسيح. ويخليك في علاقه على يعني مستوى هو مستوى المسيح. أوكي. ايه بقى؟ يعني ايه هو المستوى ده؟ اه على الاقل حاجتين يعني الامر الاول هو حجم التكشف الالهي لينا اللي يمكن ان نحصل عليه بسبب وجودنا في المسيح. نوع العلاقه الابويه الرهيبه لدرجه ان احنا نقول له يا ابا زي ما المسيح كان بيقول له. لما تقرا صلاه المسيح في يوحنا 17 تحس أنه موجودين في منطقه روحيه تانية خالص غير بقيه الخلائق. <تصفيق> يقول له اريد ان الذين اعطيتني يكونون معي حيث اكون انا لينظروا مجدي لانك احببتني قبل انشاء العالم ويكون فيهم الحب الذي فينا واكون انا فيهم فده وضع روحي الى ابد الابدين في تقدر تستقبل كل محبه الاب اللي متجهه للابن يسوع المسيح هذه الحاجة الأزلية أنت تقدر تستقبلها وتغمر بيها فأنت بتستقبل نوع من الحب الأبوي هو نفسه اللي بيستقبله يسوع المسيح فيكون يسوع المسيح بكر بين إخوة كثيرين لكن البعد الثاني هو البعد
0: الوظيفي القانوني إنك هتورث مع المسيح أوكي طب يعني أنا عندي حاجة كده في دماغي عايزة يعني إذا جاز التعبير أسقطها في في الصورة اللي حضرتك بتتكلم فيها خلينا ابتدي بحاجة سلبية وحضرتك بتتكلم على التبني كصورة من العالم الروماني إنه أب ما بيجيب عبد يثق فيه يتبنى ويديه الهوية بتاعته فيدير أعماله مجيبش عليك سنة اتفصلت، يعني ايه اتفصلت بمعنى انه احبطت. لأن أنا بالنسبة لي فكرة التبني فكرة آه عاطفية جاية يعني يعني دافعها المحبة مش البراجماتية. يعني هنا تحس ايه واحد خايف على أملاكه جاي عايز واحد يحافظ عليها جوه. لكن أنا لما كنت بفكر في فكرة التبني بحس انه يا ده يعني ما كانش مضطر انه يضمني لعائلته بس اختارني ودفع فيها ثمن والابن وافق انه حتى يشارك بنوته بشكل ما معايا فبدل ما هو وارث وحيد زي لا يعني يشارك بورثه فده يخليني اشعر اني محبوب مقبول مكرم اقدر اجي بدون خوف بدون احساس ان انا محتاجه اتكلف يعني ولا تكلف حينما اخطئ ولا تكلف حينما افكر اقول ايه اجي زي الابن يعني فاهم يعني حته كده زي ما نديم بيجي لي اي نفس الكونسبت ده انه انا بروح لله فانا بقى الصوره العاطفيه الحلوه دي رغم ان انا مش شخص عاطفي بس الحته دي يعني سويت سبوت عندي يعني مش عارفه الاقيها في الاحراج بتقول لحد دلوقتي عشان ثلاث حاجات أه. اولا
1: انت تجاهلت ان احنا بنقول اللغة انالوجيكال يس yes. لا تصف كل الحقيقة mm. فالابعاد اللي انت قلتها دي موجودة وبعمق mm. في هذا الامر النقطة الثانية ان الكونوتيشن اللي هو المعنى الشائع لكلمة التبني عند الناس دول كان ايجابي جدا ورائع جدا mm. وانه اي حد يحلم انه الراجل الملك ده يفيض عليه بمحبته وهو طبعا مش بيبقى براجماتي بيعاين موظف yeah. هو بيبقى ابنه فعلا mm. بيتبناه لكي يعطيه كل شيء بيعطيه له كل املاكه اوكي فالجانب العاطفي موجود الحاجه الثالثه بقى اللي انا قلته انا قلت ان في جانب انتولوجي مزدوج انه في ولاده من الروح وفي سكنه روح التبني اللي هو روح يسوع المسيح أوكي. فانت بالعكس بقى وانا ختمت حتى قلت انك انت بتستقبل الحب الابوي بنفس القدر اللي بيستقبله يسوع
0: المسيح مم. مم. فل... اه اه فاللي انا قلته ده موجود في الحراج بيقوله بس كان انا اديته كده ايه أنت رح واخد الحتة دي من اللغة
1: وفصلتها عن المفهوم المسيحي أوكي. دايما تاني هقول الاستقبال أولا هو للإعلان الإلهي عند الكتاب وبعدين بيدوروا على المصطلح البشري اللي يساعد في توصيل هذه الحقيقة أوكي. بس ما تقدرش ترسم كل الحقيقة بمصطلح
0: واحد
1: مم. عشان كده أنا صح. استعملت كلمة الولادة الثانية واستعملت روح التبني ما فيش حاجة عند الرومان اسمها روح التبني صح صح ما فيش حاجة اسمها روح يسوع المسيح ما فيش حاجة اسمها بكر بين إخوة كثيرين واستقبال الحب وأنا
0: أكون فيهم كلام ده مفيش. فيش أوكي حلو قوي طيب يعني أقول لك تحدي تاني في القضية دي أنا بالنسبة لي أنا رغم أن أنا علاقتي كويسة بأبويا مفهوم التبني أو البنوة عموما من المفاهيم اللي بت الأساسية اللي بتخليني مقتنع وشاري المسيحية للآخر إن كان الله موجود أريده أن يكون هكذا أبن يعني أبًا مش مش سيدا قديرا يعني رغم أن هو كده بس أبًا لكن اللي بستغربه أو بلاش بستغربه، اللي, اللي ساعات أفاجأ بيه إنه الرسالة اللي أنا شايفها رهيبة جميلة دي، بالنسبة لبعض الناس ممكن تبقى يعني متعبة. و كان لما يحصل معايا كده وأتقابل مع حد الفكرة دي بتوتره مش بتريحه، كنت أقعد يعني أدور ولا إنه العلاقة العلاقة أو صورة الأب مشوهة عموما، فلما أقول له ربنا أبوك ما بيفرحش. واللي بقى لو انا فاهم صح انه العالم حاليا أو يعني العقود يعني يعاني من أزمة أبوة وتشوه رهيب في صورة الأب في عينين الأولاد فتيجي انت تقوله ايه؟ ده الله أب فتخيل حد قاعد قدامك دلوقتي علاقته فعلا سيئة بابو أو عنده مفهوم خاطئ أو وحش عن الأبوة وانت دلوقتي عايز تصلحه على الفكرة دي تعمل ايه؟ أو تقوله ايه؟
1: اوكي. يعني عايز اقول مش من الذكاء انك تبدا تقدم الحقيقة الجميلة دي لواحد عنده مشكلة في الريسبتورز بتاعته، هو الجهاز بتاعه بيستقبل كلبة أبوة باستقبال سلبي. صح. والنهاردة أنت عندك كم رهيب من الليتريتشر اللي بيتكلم مثلا عن كوميونيتي مثلا المجتمع الأبوي. وأن المجتمع الأبوي ده حاجة سيئة مم. ليه حاجة سيئة لأنه يعني لديهم التسلط والقهر مم. هذا هو المجتمع الأبوي فأنت برضه محتاج تبقى حساس أنت بتكلم مين وجهاز الاستقبال بتاعه كده دايما بقول نعمل قبل ما نعمل بيبليكال تفسير. تفسير للثقافة قبل ما تفسر الكتاب المقدس أوكي يمكن الاحتياج هو الكلام مع الشخص هو عن المخلص المخلص قبل ما يكون الكلام عن الأب لأنه الأب في من وجهة نظره هياخد مش هيدي الأب هيتسلط ويقهر مش هيحرر ويعتق فربما الكلام عن المخلص يكون أسبق وأفضل في الحالة دي فالأمر يحتاج إلى إرشاد الروح القدس وإلى الحكمة فكيف تربح النفس وكيف تتحدث معها ده محتاج نعمة وإلهام من الله مع حالة كل شخص لكن من الجانب الثاني اللي عايز أقوله لك على قدر رفض الناس للمصطلح ده دلوقتي الأبوة والمجتمع الأبوي وإلى آخره لكن عندك الدراسات العلمية من جانب وعندك الواقع العملي من جانب تاني الاثنين بيصرخوا بأعلى صوت بيقولوا محتاجين للأب يعني الدراسات العلميه كان عندي حاجه اللي هي بيسموها سيستماتيك ريفيو دراسه معموله على دراسات
0: ايوه معمولة. بيلم دراسه دراسات كثيره في حقبه معينه وبيحاول يشوف اتفقوا على ايه يعني بالظبط آه. ففي واحده من الدراسات
1: لمت 17 دراسه معموله على اولاد المدارس ومعموله من جامعات مختلفه وفي بلاد مختلفه كلها في استراليا على غياب الاب وتاثير هذا على الاطفال طلعوا ثمان مجالات متبهدلين في حياه الاطفال بسبب غياب الاب وصلت الى المناعه حتى تخيل yeah. اه okay. اوكي فالو... yeah, آه، الولد المحروم mm. من ابيه حتى المناعه بتاعته بتتاثر فواضح انه فيزيكالي محتاجين للابوه
0: mm.
1: تخيل mm. غير بقى دراسه العجز الدراسي المخدرات التنمر الانحرافات الجنسيه كل ده مرتبط بغياب الاب عن يعني دي دراسات علميه مش حاجه فلسفيه امبيريكال ستاديز يعني فده جانب من الجانب الثاني الواقع اللي انا بشوفه حتى اللي بيهاجموا الابوه هما بيهاجموا التسلط بيهاجموا القهر بيهاجموا غياب المناخ الذي يفجر فيه انسانيتي لما لما الاب يبقى مشوه عايز يفرض ذاته في هذا المجتمع اللي ليه سلطة عليه مش بحكمة بيوفر الموارد لتفجير الطاقات اللي قدامه عشان كل واحد يوم يكون نفسه م. انا عايز اكون من خلال العيلة دي الاب السوي لا مش عايز اكون من خلال العيلة دي انا خلاص انا اكون ما اكون م. كأب انا بالعكس بقى الكائنات اللي طالعالي دي أنا من وراها هدعمها وأوفر لها المناخ اللي يخلي كل واحد فيهم صح. يكون ما ينبغي أن يكون
0: يبقاش نظرة الأب لقيمته وإنجازه في الحياة مبني على مدى نجاحه في تطوير شخصيات معينة فيقهرهم ويكربجهم لما ما يعملوش هو متوقع منهم يعني طب يعني لو أنهي بالسؤال ده هل حقيقة أن الله أبونا واتباننا بعمل معجزي هل ممكن تعوض شخص عنده حرمان باي شكل من الاشكال من الاب البشري بكل تاكيد وبكل يقين بل عايز اقول لك انه بعد
1: مرحله معينه انت كانسان طبيعي ما تكفيكش ابوه ابوك مهما كان اب مثالي اوكي ويظل اعماقك عطشانه
0: لابوه الاب السماء اوكي فكأنه الاب المقصر او الوحش هو صرخة جوايا أنا محتاج أب أفضل وأنه الأب الكويس هو عينة عينة عن الأب الأسمى يقدر يديهوني صحيح أوكي. لا هي فعلا حقيقة يعني تستاهل أن الواحد يبقى مسيحي بسببها بصراحة الشرك يا دكتور ماهر شجعت تعزيت كالعادة وأنا بتكلم مع حضرتك شوفكم في حلقة قادمة من حوار مع دكتور ماهر سمول